0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: زندگی رودخانی است که در جریان آن آبادانی و تخریب هر دو وجود دارد پس باید شناگری قابل بود و موقعیت و مسیر را به خوبی شناخت تا پیروزی همگام و همراه ما باشد درود به یک هایی که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدواریم در هر شهر و دیار و گوشه و کنار این یته پهناور که شنونده برنامه های روز ما هستید سلامت و ایمن و سربلند باشید و اوقات خوب و پرامیدی رو سپری کنید پیام دوست این دوشنبه دوم بهمن ماه از زمستان 1402 خورشیدی برابر با 22م ماه ژانویه سال 2024 میلادی رو با متن تعامل برانگیزی از سهراب سپهری آغاز کردیم. های این روزها به یاد تو، داستان‌هایی برای نوجوانان و اکسیر معرفت دیگر بخشهایی هستند که در طی ساعت پیش رو تقدیم شما میکنیم. برای مطرح کردن نظرها و پیشنهادها و پرسش هایی که در مورد برنامه ها دارید، اطلاعات راه های تماس با ما رو هم میتونید الان یادداشت کنید. ایمیل آدرس ما هست info at persianbms.org شماره تلفن ما 001 703 671 828 828 و در واتساپ شماره ما هست 001 847 847 425 79 98 زمنان فراموش نکنید که اطلاعات کامل راهی تماس با ما و اطلاعات برنامهها و همینطور پادکستها در صفحه برنامه ما persianbahaniadot.org در دسترس شماست و برای دریافت خبرنامه پرژن بی ام ایس شما می بایست که در قسمت ثبت نام در خبرنامه که در صفحه نخست همین وبسایت ملاحظه میکنید ایمیل آدرس خودتون رو وارد کنید تا اول هر ماه در جریان تازه‌ترین فعالیت‌های این رسانه قرار بگیرید نوشین هستم همراه با همکارانم به شما خوش آمد میگیم و از شما دعوت میکنیم با برنامه های امروز با ما همراه باشید و ما تا چند روز پیش جان بونترستین 78 ساله برای من شما و بسیاری از مردم دنیا فردی کاملا ناشناس بود اما برای مردم شهر فینیکس در ایالت آریزونا به خصوص در ناحیه پرادایس ولی او بیش از یک همسایه و دوست، یک رئیس پلیس بازنشسته، یک فعال اجتماعی و مددکار داوطلب و حتی یک شهروند نمونه بود. در حقیقت همه کسانی که جان وینترسین را میشناختند آنقدر به او احساس نزدیکی و صمیمیت میکردند که گویی جان عضوی از خانواده‌ی آنها بود. یک قهرمان واقعی که تا آخرین دم تمامی اوقات حیات خودش رو وقف خدمت کرد در واقع کسی که برای بسیاری از مردم شهر از جمله خود جان وینترستین ناشناخته بود نورالی لالچی 47 ساله مهاجر افغان و پدر کودک خردسال بود که جان خودش رو در یک سانهه غمانگیز در کنار جان وینترستین از دست داد در شب هفته ژانویه امسال نورالی لالجی در حالی که با ماشینی پر از پتو به سوی مسجد محل رانندگی میکرد تا اونها رو به پناهندگان برسونه، تصادفاً سگ خانگی جان وونترستین رو روبروی خانه او زیر گرفت. در حالی که نورالی جان از یک سو و جان از سوی دیگر به سوی سگ مجروح و زخنی شتابان میدویدند که به او کمک کنند، ماشین دیگری که به سرعت در حال حرکت بود جان و نورالی را زیر گرفت و بعد از چند لحظه ماشین دیگری به شدت با آنها برخورد کرد این دو مرد اندکی بعد از انتقال به بیمارستان جان باختند اما اونچه برای همیشه در قلب و خاطر مردم زنده و ماندگار خواهد ماند یاد دو انسانی است که حقیقتا خدمت رو بالاتر و ارزشمندتر از هر چیز دیگری در زندگی قرار دادند تا جایی که در این راه جانشون رو در نهایت اخلاص نثار کردند یادشان زنده و پایدار در ادامه پیام دوست امروز با آخرین بخش مجموعه داستانهایی برای نوجوانان همراه خواهیم بود
3: قصه ها روایت دنیای خیال آدمان من ولی فکر میکنم که نویسنده با بجا گذاشتن فکر و احساس تو ذهن و قلب خواننده ها به حیات خودش ادامه میده تعمق روی احساس و افکار خودمون موقع شنیدن یا خوندن یک اثر و تحلیل شخصیت و اتفاقی داستان دوتا فایده برما دارن یکی این که کمک میکنن درک بهتری از واقعیت دنیا اطرافمون داشته باشیم دومم این که زبان قویتری برای تعریفش بهمون به میدن مخصوصا به ما نوجوانا که قوای تخیل و درکمون تو پویاترین نقطه زندگی قرار داره پس کوش میکنیم و میاندیشیم به داستان برای نوجوانان
1: در از کتاب عقل و احساس اثری از جین آستن قسمت هشتم نیم ساعت پس از رفتن ویلوبی کلونل براندن و خانم بود رسیدند حضور مادر بهبودی ماریان را سرعت بخشید و پس از چند روز آماده سفر به بارتن شدند ماریان با خداحافظی طولانی از خانم جنینگز و تشکر از کلونل بابت آوردن مادرشان سعی داشت بی های گذشته را جبران کند با کالاسکی کلونل به راه افتادند. هنگامی که به کلبر رسیدند، ماریان مصممانه نگاهی به اطراف خود انداخت تا چشمش را به سرعت به هر آنچه یادآور ویلوبی بود عادت دهد. روز بعد در حالی که در اطراف خانه قدم میزدند، ماریان به تپه نگریست و به الینور گفت: "اونجا. اولین بار ویلوبی دقیقا هم اونجا دیدم." خوشحالم که دیگه حضرتش رو نمیخورم چشممو باز کرد. فهمیدم با اراده خودم به اون روز افتادم. اگه میمردم علنا خودکشی بود فقط از خدا خواستم فرصت جبران بهم هم بده هرچی به گذشته فکر میکردم فقط میدیدم در حق همه کوتاهی کردم در حق میدلتونها خانوم جنینگز حتی جان و فنی اما بیشتر از همه در حق تو تویی که خواهرمی. بهترین دوستمی تویی که همیشه کنارمی دیگه فقط به خاطر تو و تو مامان زندگی میکنم قول میدم جبران کنم برنامه ریزی کردم هر روز 6 ساعت مطالعه کنم اینطوری در عرض یک سال فکر و شخصیتم خیلی رشد میکنه از کتاب خونه های سرجان و کلونل برندن میتونم کتاب قرض بگیرم و اما ویلوبی می باهاش خوشبخت نمی شدم ولی اگر بگم فراموشش می کنم دروغ گفتم. تغییر شرایط نمی تونه خاطراتش رو پاک کنه اما سعی می کنم با هدفمندی و منطق و دعا احساساتمو مدیریت کنم. فقط اگر می دونستم اونقدر که فکر می کردم آدم بیارزشی نیست و همیشه بازیم نمیداده، النور موقعیت را مناسب دید تا ملاقاتش با ویلوبی را تعریف کند. ابتدا ماریان را آماده شنیدن داستان کرد. سپس نکات اصلی را توضیح داد. ماریان توان صحبت نداشت و فقط بی صدا گریست. قلب النور ندای عواطف ماریان را شنید و تا زمانی که به خانه رسیدند تمامی جزئیات حالات و لحن بیلوبی را برایش ترسیم کرد. ماریان خواهرش را بوسید و پیش از آن که به اتاق برود گفت به مامان بگو. خانوم دشت بود از آنکه بخشی از گناه ویلو توضیح داده شد، احساس آرامش و برای او آرزوی سعادت کرد. در عین حال، عذاب وجدان داشت. اکنون می دانست که بی اش به عنوان مادر حال ماریان را به آن روز انداخته بود. از طرفی دیگر احساس می کرد که دل شکستگی علنی ماریان باعث شده فراموش کند که دختر دیگرش نیز بی صدا در حال دست و پنج نرم کردن، با ای مشابه است. به جا بودن این عذاب وجدان همان روز به او ثابت شد. خدمتکارش که برای کاری به اگزتر رفته بود، پس از بازگشت برای داشبوت‌ها تعریف کرد که لوسی خانم و آقای فرر در کالاسکی دیده و لوسی به او گفته که به تازگی اسمش به لوسی فررز تغییر پیدا کرده است. رنگ اله نور پرید و با نگاه از مادرش خواست جزئیات را بپرسد. در جواب پرسش های خانم داشوت خدمتکار گفت، لوسی قول داده به دیدنشان بیاید اما آقای فررز حتی سرش را بلند نکرده. الینور فهمید که هیچ میزان منطقی نتوانسته او را برای این اتفاق آماده کند و بیقرار خبری درباره ادوارد بود. خوشبختانه پس از چند روز کلنل برندن را دید که به سمت خانهشان میتازد. سوارکار از اسب پیاده شد. کلونل برندن نبود. الینور با دقت بیشتری نگاه کرد. ادوارد بود سانه به مادر و خواهرانش نگریست حاضر بود دنیا را بدهد تا از آنان بخواهد با ادوارد سرد برخورد نکنند اما توان تکلم نداشت ادوارد با حالتی پریشان وارد شد خانوم دشفود با او دست داد و برایش آرزوی خوشبختی کرد ماریان سعی کرد استرابش را مخفی کند و مارگارت که فقط نصف وقایه را میفهمید دورترین صندلی را نسبت به ادوارد انتخاب کرد لازم بود کسی سکوت را بشکند که خانم دشت بود گفت
4: I hope you left Mrs. Very well.
1: امیدوارم حال خانم فررز خوب باشه
4: yes, yes, quite well. On the
1: بله خوبه ایلنور بدون آنکه سرش را بلند کند گفت
4: is Mrs. At خانم فررز هنوز اکزتر
5: no, نه مادرم
4: توی شهره منظورم همسرتون بود منظورتون همسر برادرمه؟
6: You have
4: فکر کنم خانم لوسی استیل اخیراً با رابرت ازدواج کردند.
1: النور دیگر نمی‌توانست بنشیند. از اتاق بیرون دوید و به محض بسته شدن در گریست. گریه ای که فکر می‌کرد هیچگاه پایان نخواهد امی از لوسی ادوارد را از ازدواج او با رابرت مطلع کرد. 24 ساعت پس از دریافت آن در حالی بین گیجی و شعف، ادوارد در مسیر بارتن بود تا از النور بود خاستگاری کند و چه خوب کارش را انجام داد. آن روز در حالی که با نامزدش قدم میزد گذشته را با بلوغ مردی 24 ساله تحلیل
4: کرد. 18 سالگی که از پلیموت رفتم تا 19 سالگی که وارد دانشگاه آکسفورد شدم، علنا بیکار بودم. وگرنه خیلی زود از توهم علاقه به لوسی خلاص می شدم. اما اجازه نداشتم شغل انتخاب کنم. با رابرت و مادرم صمیمی نبودم واسه همین به پولیموت حس خونه داشتم چون اونجا از دیدنم خوشحال می شدن. اون موقع فکر می کردم لوسی خوشگل و چون زنای دیگر رو ندیده بودم نمیتونستم کنم. این اینطوری داستان بچگانه ما شروع شد. خیلی زود فهمیدم دوستش ندارم. هر چی بزرگتر شدم در فهمیدم خودم و دوچه مخمسه ای انداختم. اوایل آشناییم با تو به خودم میگفتم یه دوستی ساده است. بعدها که با لوسی مقایست کردم تازه فهمیدم چقدر احساسم پیش رفته. مادرم که تردم کرد امیدوار بودم لوسی قضیه رو ول کنه اما اصرار داشت یه سرنوشتم شریک باشه. نامه آخرش که رسید تا یه مدت منگ بودم. در نامه بیدوارد
1: جان نوشت که ازدواج رابرت خانم فررز را آنقدر به هم ریخته است که اگر ادوارد از خواهی کند با وساطت جان و فنی بخشیده خواهد شد. ادوارد به لندن رفت به مادرش اعتراف کرد که نامزدی با لوسی را اقدام خطایی میداند و نهایتا رابطه فعلیاش را آشکار کرد. خانم فررز که فهمید نمیتواند ادوارد را به خاستگاری میسمتن بفرستد فرمان ازدواجش با الینور را صادر کرد. اندکی از جیب مبارک برایشان مایه گذاشت و به همراهی دختر و دامادش به دیدن زوجی از هر لحاظ خوشبخت و هماهنگ در خانه‌ی کشیش دلافورد رفت. پیشگویی های خانم جنینگز نیز کاملا غلط از آب در نیامد. برنامه داشت در کریسمس برای دیدن ادوارد و لوسی به خانه کشیش برود. منتها تغییر کوچکی در این هین باعث شد به دیدن ادوارد و النور برود. از طرفی روز شماره میکرد تابستان برسد تا از درختان باغهای دلافورد توت بکند و فکر میکرد صاحبشان الینور و براندن باشند. اما دو سال بعد بانوی دلافورد ماریان بود لازم نیست نگران خانم جنینگز و سرجان باشیم. تعهد دو دوشیزه داشت بود، دیری نپایید که مارگارت به سن مطلوب رسید و موفق شدند توجه خود را بر زندگی عاشقانه او متمرکز کنند. اوضاع جاری النور چندان بد نبود. در چند ملاقات لوسی توانسته بود خودپرستی و حماقت متکبرانه رابش را به زانو در بیاورد. رابرت مقرور از اینکه نامزد ادوارد را قاپیده و سر مادرش را شیره مالیده با پولی که حق برادر بزرگترش بود ازدواج کرد پس از این اتفاق میمون لوسی به ادوارد نوشت آقای محترم مدتی است میدانم به من علاقه ندارید بنابراین خود را آزاد میدانم به فرد دیگری عشق ببرزم برادرتان بی کلی قلب مرا اشغال کرده اگر مرا نبخشید مقصر نخواهم بود چرا که من مایلم ارتباط خوبی با شما داشته باشم لطفا کاغذ پاره هایی که برایتان فرستاده ام را سوزانید اما انگشتر را می توانید نگه دارید دوست وفادار شما لوسی فررس ب فاصله رابرت و لوسی به دالیش رفتند لوسی چند فامیل داشت که نمی توانست یغ رهایشان کند و رابرت چند طرح با شکوه برای ساخت کلبه داشت که وجدانش اجازه نمیداد جهان معماری را از آنها محروم کند. پس از موفقیت در این دو امر خطیر نقشه بعدی آن بود که رابرت به عنوان پسر محبوب خانم فررز بر مسند قدرت و اقتدار تکیه زند و پچه های لوسی کارآمد افتاد. غیر از حسادت های دائم بین فنی و لوسی و دعوای مکرر در منزل، رابرت و لوسی مشکل دیگری در لندن نداشتند. ماریان پس از گذشت دو سال به میل تمامی آشنایانش با کلونل که دوستی محترم بود ازدواج کرد و روح جدیدی به زندگی براندن بخشید. ماریان که نمی‌توانست نصف نیمه دوست بدارد، به مرور زمان با مشاهده سهم خودش در خوشبختی همسرش، قلبش را تماماً به او سپرد. مانند زمانی که قلبش تماماً از آن کسی بود به نام ویلوبی. ویلوبی خبر ازدواج ماریان را شنید. با آنکه این خبر درد عمیقی در سینه‌اش ایجاد کرد، افسردگی نگرفت و گوش‌نشی نشد. هرچند تا آخر عمر و در خفا ماریان برندن را به عنوان نمونه کمال یک زن سدو
2: خوب آخرین برنامه از مجموعه داستان هایی برای نوجوانان بود که از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد امیدوارم لذت بردید از تهیه کنندگان و دستن در کاران این مجموعه بینهایت سپاسگگذاریم و براشون آرزوی موفقیت های روز افزان داریم ضمناً یادآوری کنم که برای شنیدن این برنامه و دیگر برنامه های ما در شبکه های اجتماعی فیسبوک یوتیوب ساcloud اینستاگرام و تلگرام ما زیر اسم پرژن BMS پیدا کنید و مشترک رسانه ما باشید آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست at persianbms underscore contact
0: قطرهای دونه دونه میچکن تو میگن زیر لب میره زمستون دوباره قمری در میزه لوناشو تویون بعد از هر مکان جوان زده کنچه گوند تو بیا سر بزاری مروشونه هم بیا پا تا دلامون یه حالی بشه شاید با یه گل هم بهاری بشه بیا سر بزاریم موشون یه هم بیا بزاروری م رو خوون یه قم بخون تا دلامون یه حالی بشه شاید با یه گل هم بهار
2: بشه. شرمندیگان عزیزین شما و این هم برنامه اکسیر معرفت که همکارمون سهل کمالی تقدیم میکنه با هم بشنویم
7: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغان این گفتار نقشی نو حدیده های غیر ممکن
6: از عزلی در شور و تغنی قلب را از سروش او بی بهر مکو از تا همامه ازلی در شور و تغنی قلب را از سروش او بی بهر مکان قلب
7: از سروش او بی دوستان سئیل کمالی هستم در گفتار قبل در خصوص مسئله شر بیان مطلب کردیم به عنوان قویترین و در واقع تنها دلیل اثباتی که از سوی خدا ناباوران در انکار وجود پروردگار ارائه شده سایر دلایلی که از سوی خدا ناباوران بیان شده به طور معمول به این شکل است که برهان که برای وجود پروردگار ارائه شده رو زیر سوال میبرد و نهایتاً میتونست ختم به ندانم گراییاب سیزم بشه یعنی قائل شدن به اینکه نمیتونیم درباره وجود یا عدم وجود پروردگار گفت و بکنیم و هرگز بر ما معلوم نخواهد شد اما خدا ناباوران با تقریر مسئله شهر تلاششون این بوده که نشون بدن این عالمی که در اون زندگی میکنیم با این کیفیتی که ما شاهد اون هستیم نمیتونه دارای پروردگاری باشه به اون شکل و صورت که متون ادیان تصویر کردن خدایی که هم دانای مطلق باشه هم قادر مطلق و هم خیر و نیکی مطلق در گفتار پیشین به خصوص تاکید ما بر رنجی بود که حیوانات در جهان آفرینش تجربه می‌کنند برخلاف ها برای یک حیوان مسئله رشد اخلاقی یا اختیار دیگه نمیتونه توضیحگر این درد و رنج ها باشه همچنین برخلاف جامعه انسانی که بالاخره میشه دست کم در حد تصور یک جهانی رو در آینده تصویر کرد که در اون ستمها و ها به کمترین حد خودش رسیده باشه اما برای این رنجی که حیوانات در جهان طبیعت میبرند، هرگز پایانی در هیچ نقطه از آینده هم متصور نیست چون از اساس این چرخه طبیعت بر اساس همین گذاشته شده که برخی حیوان به دردناکترین گونه ای اون گونه دیگر از حیوانات باشند. تقلیر برخی متکلمین از مسئله رنج حیوانات این بود که چرا همه حیوانها حیوان ها آفریده نشدن تا ضروری نباشه هیچ حیوانی به دردناکترین شکلی طعمه اون حیوان دیگر بشه در این چند گفتار گذشته صحبت ما پیرامون چهارمین نقش از نقش های چهارگانه دین بود. تلاش متون ادیان در پدید آوردن معنا برای زندگانی تمامی تیفای جامعه انسانی. در گفتار قبل به مناسبتی فرصت رو غنیمت شمردیم تا در خصوص همین پدید آوردن معنا درباره زندگی ساگر موجودات و از جمله حیوانات هم سخنی بگیم. درباره مسئله شر به طور کلی در این سلسله گفتارا صحبتی نخواهیم داشت اما درباره رنج حیوانات در بخش پایانی گفتار قبلی مقدمه ای رو بیان کردیم که چون در تاریخ تفکر دینی بسیار مورد مناقشه بوده ملزم هستم این گفتار رو اختصاص بدم به ورای تفصیلی اون و بعد در گفتار آتی بر اساس همین مقدمه رنج حیوانات و کلن معنا به وجود حیوانات رو هم گفتگو بکنیم. صفت های سگانه اصلی که در خصوص خداوند در متون ادیان بیان شده بود، دانایی مطلق، قدرت مطلق و هم نیکی و خیر مطلق بود. ما فقط در خصوص صفت قدرت این رو بیان کردیم که قدرت پروردگار محدود هست به حدود منطقی. و توضیح دادیم که اونجا که امری بسیار بسیار دشوار باشه اما باز منطقاً تصور اون محال نباشه این در حدود قدرت پروردگار هست پدید آوردنش مثلا کوهی از الماس منطقا تصورش محال نیست اما دایرهی که دارای زاویه باشه این منطقا تصورش محاله و لذا حتی پروردگار هستی هم قدرت بر پدید آوردن اون نخواهد داشت از برخی متقدمین میشنیدم که در اوایل دهه پنجاه و شهست تر همچو ایرادهایی بر قدرت پروردگار از سوی خدا ناباوران در ایران بسیار رایج شده بود جملات ای مثل اینکه آیا خداوند قادر هست سنگی خلق بکنه که خودش نتونه بلندش کنه یا آیا خداوند میتونه خدای دیگری به عنوان شریک برای خودش خلق بکنه این پرسش ها سوال می شد تا چه پاسخ بله داده بشه و چه پاسخ خیر فرد خداباور رو درگیر تناقضی برای ساگر باورهای خودش بکنه تلاشم اینجا این بود که نشون بدم همچون ایرادهایی همه ناشی می از قفلت از همون مقدمه که قدرت پروردگار محدود هست به حدود منطقی چیزی که منطقاً تصورش محال باشه حتی پروردگار هم قدرت بر خلق اون نخواهد داشت بگذارید یک دو نمونه برای این اصل رو در متون آین بهایی سراغ بگیریم تا اونجایی که از نظر من گذشته هیچ کجا در متون آینه بهایی به طور واضح و صریح درباره این اصل که در مقدمه صحبتم بیان کردم بیان مطلب نشده یعنی به وضوح بیان نکردند که قدرت پروردگار محدود هست به حدود منطقی متأ از یک سو مقدمه اون اصل رو بیان کردند و هم از سوی نمونه هایی رو بیان کردند که به سراحت این اصل از اون نتیجه گرفته میشه فرزند شارع آین بهایی و مبین آثاریشون حضرت عبدالبها در یکی از بیاناتشون تفکیک قائل میشن بین چیزهایی که مستحیل هستن یعنی منطقاً غیر ممکن و محال هست پدید اومدن و تصورشون این پدیده های محال و غیر ممکن رو تفکیک میکنن با اشیاء غیر مرئی یعنی چیزی که ممکن هست پدید اومدنش اما تا به امروز پدید نیامده بگذارید مثالهای خود حضرت ها رو بشنویم فرق است میان شیء مستحیل و شیء غیرمرعی مثلا در زمان سابق تلگراف مخابره شرق و غرب در آن واحد غیر بود نه مستحیل فوتوغراف غیر بود نه مستحیل فونوغراف غیر بود نه مستحیل مثال تلگراف و صنعت عکاسی و فیلمبرداری و هم فونوگراف یعنی ضبط صوت رو میزنن که هزاران سال در میان جامعه انسانی پدید نیامده بود اما همچنان ظهور و پدید اومدنش منطقا محال نبود حالا که این تفکیک رو وازن در بیانات حضرت عبدالبهاء دیدیم این رو بیان بکنم که در جاهایی از متون آینه بهایی به وضوح در خصوص برخی چیزها اینطور بیان می کنند که تحقق اونها منطقا محال هست بگذارید ابتدا نمونه هایی رو بیان بکنم که در سایر متون آینه بهایی وارد شده و بعد مثالی هم از کتاب ایغان ذکر بکنم هم حضرت بحالا و هم به خصوص و به تکرار حضرت عبدالبها در نوشتجات خودشون مفصلا بیان می که این جهان هستی از عدم محض به وجود نیامده بیان میکنند که بایستی در یک شعی استعدادی و قابلیت و پتانسیلی باشه تا به فعلیت در بیاد و عدم محض استعداد و قابلیتی درش نیست برای تبدیل به وجود اگر گفته شود که فلان شی از عدم وجود یافت مقصود عدم محض نیست یعنی حال قدیم به به حال حاضر عدم بود چه که عدم محض وجود نیابد زیرا استعداد وجود ندارد وجود عدم محض نگردد و عدم محض وجود نیابد و وازا میفرمان که همچون چیزی محال از ممکن هست یعنی پدید آمدن این جهان هستی از عدم محض خود همین که بیان فرمودن که این محال از ممکن هست سراحتا خبر از این میده که چون منطقا محال از ممکن هست حتی پروردگار هم قدرت بر پدید آوردن این نمی داشت این جالب توجهه که در اینجا بحث پیرامون آفرینش جهان بوده و لذا سخن مستقیما مربوط هست به پروردگار و قدرت پروردگار باز در جای دیگهای در خصوص مسئله تناسخ بیان مطلب می کنن. توضیحشون این است که آفرینش عبارت از تجلی پروردگار هست از اونجا که وجود پروردگار بینهایت هست تکرار در تجلی محال و غیر ممکن است حتی دو دانه گندم در این عالم مشابه هم پیدان نخواهیم کرد و دو انسان که به همه لحاظ مشابه هم دیگه باشد کمان که تفاوت اثر انگشت همه انسان ها هم نشانگر همین بوده نتیجه یک تحقیق علمی این رو نشون داد که هیچ موردی میان اثر انگشت دو انسان حتی در میان دو قلوها هرگز پیدا نشده که کاملا مشابه هم باشه و هم بیان میکنه در اون تحقیق علمی که حتی هر یک از انگشتهای های یک فرد هم اثر انگشت منحصر به فردی داره حضرت عبدالبا تاکیدشون این هست که همونطور که در جهان ملک یعنی همین عالم خاکی هیچ دو این نیست که کاملا مشابه هم باشند و یا به تعبیر خودشون در تجلی الهی تکراری نبوده در جهان ملک به همین نحو در جهان ملکوت هم تکراری در تجلی نیست و لذا بازگشت یک روح و شخصیت به همون ماهیت و شعون پیشین در این عالم محال هست بگذارید اصل بیان حضرت عبدالبها در مورد جریان تناسخ رو بشنوید ملک آینه ملکوت و عالم جسمانی مطابق عالم روحانی پس در عالم محسوس ملاحظه نما که تجلی تکرر نیابد چه که هیچ کائنی از کائنات به دیگری من جمیع الوجوه مشابه و مماسل نه آیت توحید در جمیع اشیاء موجود و پدید اگر خزائن وجود مملو و از دانه گردد دو دانه را من جمیع الوجوه مشابه و مطابق و مماسل بدون امتیاز نیابی لابد فرق و تمایزی در میان چون برهان توحید در جمیع اشیاء موجود و وحدانیت و فردانیت حق در حقایق جمیع کائنات مشهود پس تکرر تجلی واحد ممتنع و محال لہذا تناسخ که تکرر ظهور روح واحد به ماهیت و شعون سابق در این جهان تجلی واجد است و این مستحیل و غیر ممکن و بعد از بیان همین غیر ممکن بودن تکرار در تجلی در همین عالم خاکی محال بودن اون در جهان ملکوت و ظهور و تعلق روح رو هم نتیجه می گیرن و چون از برای هر کائنی از کائنات ناسوتیه تکرر به تجلی واحد محال و ممتنع پس از برای کائنات ملکوتی نیز تکرر در مقامی از مقامات چه در قوس نزول و چه در قوس سعود ممتنع و مستحیل زیرا ناسود مطابق ملکوت است باز در اینجا جالب هست که سخن از برخی رخدادها میگند که منطقا محال خواهد بود رخدادشون و در جریان آفرینش نمیتونسته پدید بیاد هرقدر هم قدرتی که پس پشت جریان آفرینش هست بزرگ بوده باشه باز در ارتباط با وجود پروردگار این هم در آثار حضرت عبدالبها و هم حضرت والا بیان شده که حلول ذات پروردگار یا تنزل او به مقامات و مراتب پایین تر ممتنع و محال است تنزل حق در عالم خلق مستحیل است چرا که مناسبتی در بین قنای مطلق و فقر بعد و قدیم و حادث و قدرت محض و عجز محض نیست حقیقت ربوبیت را تنزل در مقامات و مراتب عین نقص و منافی کمال و ممتنه و محال باز در اینجا سخن از این نیست که پروردگار همچون مسیری رو انتخاب نکرد بلکه بیان میکنه این محال و ممتنه بوده تحققش حتی استدلال میارن تا نشون بدن منطقن محال میبود همچون رخ دادی چون منطقا محال بود برای پروردگار هم امکان تحقق همچون چیزی مثلا جریان حلول و تنظل نمیبود بگذارید با ذکر نمونهی در کتاب ایغان این گفتار را به آخر ببریم که در آثار حضرت عبدالبه هم باز به تفصیل بیان شده در کتاب ایقان یک جا در خصوص عقیده منکران ظهور جدید عبارتی را از کتب اونقدسه قبل نقل می کنند که دست خداوند را بسته می‌دانستند. و توضیح می‌دهند که مراد از تعبیر بست دانستن دست خدا این بود؟ که پروردگار رو قادر بر ارسال پیامبر جدید نمی دیدن. و بعد بیان می کنند که این افراد فیض کلیه و رحمت منبسطه که به هیچ عقلی و ادراکی انقطاع آن جایز نیست جایز دانسته بیانشون در کتابیگان این هست که اتفاقا عکس این باور اون ضرورتی بود که نمیشد خلاف اون رخ داده باشه یعنی قطع شدن فیض الهی در جای ای از همین کتابیگان در خصوص اون ضرورت بیان می کنند که آنی نیست که فیض اون منقطع شود و یا آنکه امتار رحمت از قمام انایت او ممنوع گردد از اونجا که این مسئله یعنی همین محدود بودن قدرت پروردگار به حدود منطقی در طول تاریخ تفکر دینی یک قدری مورد مناقشه بوده ضروری دیدم که در این گفتار اون جاهایی در متون آینباهایی که از این اصل دفاع شده رو نقل بکنم تا بتونیم بر اساس همین اصل در گفتار بعد سخنمون پیرامون رنج حیوانات و معنای وجود اونها رو گفتگو بکنیم
6: من هم آفتا ببینش و دریای دانش من هم آفتا ببینش و دریای دانش پشموردگان را
2: And I'm on bro, ازیز رادیو پیام دوست برنامه این دوشنبه ما هم در اینجا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشیم